0: Myšlenkové pochody, různorodá témata, kreativní chaos a jeden mikrofon. Mé jméno je Lenka a vítám vás u podcastu Čurbes. Ještě jednou ahoj všem. Doufám, že se máte úžasně, skvěle, a krásně. <laughs> Já jsem tak nějak přemýšlela, co bych mohla nahrát jako další epizodu. Uvažovala jsem, že... Otevřu osobní okénko a řeknu vám, jak se mám a jak se mi daří, ale ve finále jsem se rozhodla, že po nějakém tom pátku dám zase prostor svým posluchačům, aby se mohli v podcastu taky nějakým způsobem projevit. A zveřejnila jsem na mém osobním Instagramu a na Instagramu tohoto podcastu, který najdete v popisku, stories s kolonkou, kde můžete psát své otázky. Já na ně potom tady budu odpovídat a zanechám vás v anonymitě. Ve výsledku jsou tam stejně otázky na mě a můj životek, takže osobní okénko tak, či tak pootevřeme. Chtěla jsem, aby to bylo něco pohodovějšího, abychom měli takový ten pokec, ale se raz na kafíčku a probrali všechno možné, co vás zajímá. A ono se z toho vyklubalo něco trošku jiného. Přišlo mi tam hodně otázek, které měly trošku hlubší nádech, Zároveň tam byly otázky, které byly takové vtipné a pohodové, takový mix. Takže aniž bych to nějak zdržovala, tak se asi na to rovnou vrhneme. Já jsem ty otázky viděla tak nějak letmo, abych byla překvapená trošku. A jedna má kamarádka mi to tady nějak hezky seřadila, že by se ty otázky měly váhou mixovat, ale zároveň tématem navazovat. Takže uvidíme, jak si s tím poradila. Každopádně jí moc děkuji a zdravím. První otázka. Jak se ti zatím daří v létě? tak osobní okénko, přesně tak. Plus nějaké typy, jak zhubnout do plavek. Nehubni do plavek, prosím. <laughs> Hubni pro sebe a zdravým životním stylem. Navíc, já nevím tvé míry. tvůj aktuální životní styl a nejsem žádný výživový poradce nebo něco takového. Je tu spoustu lidí, kteří se živí tímto oborem, Já jim nejsem, musíš najít toho správného člověka, který by ti poradil. Opakuju, člověka, který má za sebou nějaké vzdělání a zkušenosti v tomto ohledu. Já jsem se po dlouhé době dostala k nějakému časopisu, už vlastně ani nevím název, což je spíš dobře. Ale zahledla jsem ho koutkem oka na stole, když jsem teď byla mimo domov a měla jsem lehké cestováníčko. To víc rozvedu v té další části této otázky. A byl to takový ten typický časopis pro ženy. A mě struktura těchto časopisů hrozně baví. Strana 15, mě se ráda taková asi: Strana 20, jak zubnout 8 kg doplavek za týden strana 36, recept na čokoládový dort. (laughs) A vbavilo se mi, kolik ženských v práci třeba, když jsem byla v ženském kolektivu na pracovišti, tak kolik ženských opravdu hltali každé slovo z těchto časopisů a mysleli si, že vyzráli ve fitness světě. Takže prosím vás, takhle to nefunguje. (laughs) Pokud to myslíš se změnou životního stylu, vážně a chceš začít dělat něco pro své zdraví a chceš, aby se to projevilo i na té váze, sežeň si specialistu v tomto oboru, který ti pomůže, správně tě nasměruje, dodá ti ty správné materiály a obecně bude ten tvůj mentor, na kterého se můžeš obrátit. Jo, bude to stát víc než časopis z trafiky, ale bude to mít větší smysl. E, tolik k typům. <laughs> A jak se zatím daří v létě? Byla jsem zatím na Slovensku a v Rakousku, což jsem vůbec neplánovala. Prostě jsme s přítelem sedli do auta a jeli jsme na Slovensko. A tam, jak jsme se seznamovali a potkávali s dalšíma lidmi v našem věku, možná trošku starší, tak jsme se náhodně během deseti minut zbalili a odjeli jsme do Rakouska. <laughs> Proč ne? <laughs> a sjížděli jsme... Přírodní koupačky a jezera a spali jsme v kempu a byl to hrozný punk, ale bylo to skvělý. Teď už jsme teda zpátky doma a já se soustředím na práci a na rekonstrukci v baráku a tak. Možná teda poletíme s tou kamarádkou někam k moři, uvidíme, jak nám vyjde ta Sardýnie, teď se tam objevily jisté komplikace, nebo... Takhle, oni se objevovali už ze začátku a třikrát jsme přehodnotili situaci a teď nějak čekáme, až bude vhodná doba a budeme mít prostor obě dvě letět, aniž by nám tam do toho něco nevlezlo. Takže uvidím, kde nakonec skončíme, jestli teda někam pojedeme letos, nebo to necháme na příští rok. Myslím si, že to bude ještě vtipné ve výsledku, ale jinak tohle leto zatím é, ňu, 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 opravdu sletočně leto užívám naplno. Máš radši dovolené u moře a exotiku, nebo radši zůstáváš v Česku a užíváš si naší krajinu? Já to mám na stejno. Já si myslím, že každá destinace má své výhody a nevýhody. Vše má své pro i proti. A v každé destinaci se dá najít to krásné a to, co dělá dovolenou, dovolenou, když jdu k moři tak si užívám moře, klid, pláž, místní jídlo, místní památky a tak. A když jsem tady v Česku nebo někde kolem, jak jsme teď právě vyrazili na Slovensko do Rakouska, tak si užívám místní přírodu a památky. Já mám rada túry a procházky a zároveň mi nevadí a nedělá mi problém přírodní koupání tamhle někde na štěrkáč nebo v jezeře. Pokud je nějak udržované, samozřejmě, jo? Dobrovolně ti si nic nevlezu, ale <laughs> chápeme se, že nepreferuju jedno nebo druhé. Je mi to jedno. Hlavní je, že mám zážitky a vzpomínky. Máš radši pivo nebo víno? Já jsem vínová. <laughs> Hodně. <laughs> Neříkám. Pivo si taky dám. Nechci se chvástat, ale umím natočit super pivo. Pivo je taky fajn. Ale když... Si mám vybrat, jestli pivo nebo víno, tak jdu do vína a radši mám bílé než červené, kdyby Mě někdo chtěl koupit dárek. (těk) (těk) Jaký je tvůj momentální spirituální mindset a plánuješ na podzim nějaké spirituální epizody? Já jsem o nějakých mých spirituálních srandičkách mluvila v minulé epizodě. Změny, strach z budoucnosti a self-care tuším. To se nějak extra nezměnilo od té doby, takže klidně si ji můžeš pustit a odpověď najdeš tam. A na podzim mám asi šest různých témat, o kterých bych ráda udělala samostatné epizody. <laughs> Opět nějaké mé příběhy a vaše příběhy. Více zkusím rozpovídat o tarotu, to je hodně žádané téma. Mám toho dost, o čem by se mohlo mluvit. Ale vzhledem k tomu, že v tom říjnu budu na vysoké a budu toho mít před sebou hodně, tak uvažuju, že to nahraju předem. Někdy teď třeba a pak to bude jenom vydávat. Ale jo, na ten říjen, Halloween, dušičky, podzim, toho mám opravdu dost, o čem bych chtěla mluvit. A třeba za ty... Tři měsíce konečně bude nějaké nadpřirozené téma, dočkáte se nějakého spirituálního tématu, když je tak žádané. Já sama vidím, že tyhle témata prostě fungují na podzim. Jak tou atmosférou, co je kolem, tak díky svátkům a tradicím, které máme a jo, musíte vydržet do podzimu. Tvá aktuálně oblíbená kosmetika... Předem jenom říkám, že se nejedná o žádnou spolupráci, řeknu tu jméno té značky čistě z vlastní iniciativy a protože jsem s ní spokojená. Poslední dobou mi hodně vyhovuje značka Lash. může být basic ženská teď, ale se všema produktama jsem byla zatím velice spokojená. Navíc... Um, politika a přístup té značky je skvělý. Bojují proti testování na zvířatech, najdete tam stoprocentně vegetariánské a veganské produkty. Ty produkty se prodávají v šetrných, recyklovatelných obalech nebo jsou kompletně bez obalu a najdete tam všechno. Sprcháče, šampóny, masky, peelingy, krémy, make-up, všechno. U toho make-upu tak je to takový spíš ten základ. Není to to, co byste našli... nevím... V Nix Cosmetics nebo něco takového. Já jsem taková, že se nalíčím, ale snažím se to tak nějak ještě pořád udržovat v přirozenějších mezích, že omítku na sebe vyloženě neházím a to mi ten laš umožňuje že to, co já chci a potřebuju, tak tam je. Ale pro někoho, kdo si jede make-up v nějaké profesionální rovině, tak nevím. Nemohu říct, nemohu potvrdit, že tam bude vležně to, co potřebuje ten daný člověk. Mají nějaké special limitované edice občas. Je to takové hodně hravé, některé ty produkty, což... Já nevím, mě se to líbí. Akorát pro někoho můžou být ty produkty drahé, čemuž rozumím. Já jsem člověk, co si rád připlatí za něco, co mi dává smysl když to tak řeknu, ale naprosto rozumím, když se někdo uchýlí k kosmetice a značce z cenových důvodů. Takže teď jsem si dost oblíbila laž, necítím se provinila, když tam nakupuju, a s produktama jsem dost spokojená. Mám pocit, že mě přítel podvádí. Mám ho konfrontovat? Vlastně ani nevím, jestli chci znát pravdu. Oh, um... To mě mrzí, že vůbec máš takové podezření. Hmm. Já bych... To je těžký. Opět, já nejsem odborník. Nějaký terapeut nebo psycholog nebo někdo se zaměřením na mezilidské vztahy. Já nevidím vám do vztahu, nevidím, jak co máte nastavené, jak jste povahově jak kvůli čemu vůbec to podezření máš. Ale já... Osobně, kdybych se v té situaci, nedej bože, ocitla, tak bych si to chtěla vyříkat. Asi bych to upřímně řekla, že to podezření mám, proč ho mám a ať mi řekne, jak to teda je a ať je mě upřímný, jako já k němu, asi bych to radši řešila a normálně se ho zeptala, než abych pořád byla v podezření a řešila, jestli teda jo nebo ne a sledovala bych každý náznak. Já jsem člověk, který neanalyzuje a nedívá se na náznaky, protože já obecně náznaky nevidím nebo si je špatně přebírám. Já jsem v tomhle debil. O mě, když máš zájem, tak se mnou musíš přijít a říct mi, že máš zájem. Takže kdybych byla v podobné situaci, tak bych asi na rovinu šla a zeptala se. Chápu, že se třeba bojíš odpovědi když tě na tom člověku záleží, ale probouzet se s nejistotou a usínat s nejistotou, jestli tě podvádí člověk, který by tu pro tebe měl být. Jenom proto, že se bojíš odpovědi, to asi není dlouhodobé řešení. A ve finále, pokud tě ten člověk opravdu podvedl, tak si asi ani nezaslouží být v tvém životě. Říkám, tohle je věc, o které... Úplně nevím, jestli jsem správný člověk, který by tě měl radit, protože vám do vztahu nevidím, ale já být v této situaci, tak to určitě řeším. Každopádně mě to mrzí a doufám, že budeš jen v pořádku, kdyby náhodou tak zkus vyhledat někoho, kdo se vyloženě zabývá těmito to mezi lidskými vztahy, nebo třeba psychologa, kdyby ti potom nebylo nejlíp. Je to v pořádku a není to něco, za co bychom se měli stydět. Jak si udržet vztah a co tvé vztahy? Já tu o svých vztazích ve velké míře nemluvím. A všímáte si toho, já to vím. Já si stále chci zachovávat jisté soukromí. Stále je moc věcí, které tu nezdílím. A mé vztahy patřily do té kategorie témat, které jsem načala a bruslila jsem tak po povrchu, ale do hloubky jsem nešla. Navíc to vždycky nebylo úplně růžové. A aniž bych byla konkrétní nebo na tu osobu chtěla nějak útočit, tak byla tam pár let zpět jedna známost, se kterou to nebylo úplně nejlepší, měla jsem extrémní problémy s důvěrou, které stále ještě občas doznívají, řekla bych. Chvíli trvalo, než jsem byla vůbec schopná se někomu dalšímu otevřít a pustit si ho k sobě ale jak jsem na začátku této epizody zmínila, tak uh, mám momentálně přítele, jsme spolu už nějakou dobu a teď nedávno jsme to oznámili oficiálně na našich Facebook profilech. <laughs> jak se dáš na Facebooku do vztahu, tak je to vážný. <laughs> Generace Z. <laughs> Takže když to tady řeknu, uh, tak asi pohoda. Je mi s ním opravdu dobře, jsem šťastná a spokojená. A jak si udržet vztah, Dobrý návod na to, jak si udržet vztah, podle mě neexistuje. Já si myslím, a i to teď aktuálně vidím, že třeba komunikace je základ všeho. Tak spolu oba dva mluvíte na rovinu, otevřeně a v klidu a jste ochotní udělat kompromis a situaci řešit, tak se vždycky nějak domluvíte. Ale pak jsou tu i okolní vlivy, které třeba nemusíte ovlivnit vy a najdou se faktory, které prostě nepřekonáte. Musíte na to být oba dva, aby to fungovalo. Takže za mě stoprocentní návod, jak si udržet vztah, asi neexistuje. A je to čistě na vás a na tom, jak máte ten vztah nastavený a jak ho budujete nebo nebudujete. Jsme parta tří kamarádek na základce a v poslední době jsem si všimla, že mě často ignorují. Taky mají nějaké své vtipy, které chápou jenom oni dvě a myslím, že se týkají mě. Často, když něco probírají a chci to řešit s nimi, tak že nic neřešili. Snažím se s nimi kamarádit dál, ale občas mám se přestat snažit. Nějaké rady, jak mám být lepší kamarádka? Tohle je něco, čím jsme si snad každá druhá prošla. Hlavně na té základce. Tři kamarádky nikdy nedělají dobrotu, prostě. To je napsané pravidlo. Já bych si o tom s nimi zkusila promluvit. Zkusila bych jim říct, že tohle to vnímáš, protože pořád se to nemusí uvědomovat, že ti to třeba ubližuje, nebo se prostě semkli nějak oni dvě a mají nějaký problém i oni s tebou. A ty to nemusíš taky vědět, že jim něco vadí. Jo, oni by ti to měli říct narovinu, a strkovat tě za to, ale ty buď ta nad věcí, ty si s nimi rozumě promluv, opět, komunikace je základ. Pokud to začnete nějak řešit a vyříkáte si to a začnou tě zase brát mezi sebe, tak super. Pokud bude reakce taková, jak se chovají teď a nebudou tě chtít mezi sebe, tak nejlepší je se s nimi přestat bavit. Utnout ten kontakt, protože to nemá cenu. Protože ti to do života podle toho, co píšeš, nic pěkného nepřináší. Ty se ptáš, jak máš být lepší kamarádka. Ale ty už si dobrá kamarádka. Ty nemusíš ze sebe dělat blbečka, vtírat se, protože oni s tebou mají nějaký problém a oni s tebou nechcou mluvit. Pokud oni nebudou chtít, tak pro ně nikdy nebudeš dost. Je to hnusný, je to zlý, ale je to tak. Doufám, že bude brzy líp a že to nějak vyřešíte. Jak se teď cítíš v komunitě, co máš kolem sebe? Už je to lepší? Jo, teď je mi fakt Poznala jsem hrozně moc nových lidí za krátkou dobu, se kterými hrozně ráda trávím čas a já jsem zjistila, že se hrozně ráda seznamuju. Já ráda poznávám nové lidi a teď jsem měla příležitost poznat spoustu nových lidí a rozšířil se mi seznam kontaktu. Zároveň jsem teď v kontaktu i s lidmi, se kterými jsem se takový možná rok neviděla a vracím se k lidem, se kterými mi bylo dobře i dřív. Že to není jenom o nových lidech, ale i o obnově starých přátel a je to super. Vysáhla jsem vysavačem mé osmileté sestře Křečka a nepřežil to. Cože? <laughs> Poslední tři dny ho hledá. Kopla by jí nového, ale tenhle měl dvě bílé specifické skvrny na zádech. Nemůže sehnat žádného, který by mu byl podobný. <laughs> Bojím se, že kvůli tomu se mnou ségra nepromluví a u rodičů budu ze špatného sourozence. Co by dělala na mém místě? Já bych si zaprvé nekoupila křečka. <laughs> Čí křeček, kdy opustil tento svět přirozenou a normální smrtí? Neznám doslova nikoho, jehož křeček neumřel nějak bizárně. Každý buď skončí ve vysavači, nebo se navzájem seženou. Když chceš myš tak si pořiď morče nebo potkana. Měla jsem tři morčata a všechny se dožili na jejich poměr vysokého věku a zemřeli přirozenou smrtí. Podížím se za mě lehká. V tomto případě bych volila ze tří různých strategií. První, zkusila dál hledat nějakého podobného a koupit ho s tím, že budeš nálezce a spasitel křečka. Druhá, pokud ho opravdu neseženeš, tak... Nikdo nemusí vědět, že ty si držela vysavač a že se do toho vysavače dostal. Předpokládám, že kriminálka se tímto případem zahobírat nebude. Ale nikdy nevíš. Jestli je mamka policistka, tak zahlaď stopy a důkazy s tím, že postupně se s tím nějak segra smíří. Vyšumí to. Řekne se jí, že prostě křeček Václav se sebral a odjel někde na farmu, kde je mu teď dobře. Můžeš jí koupit nového křečka který nebude mít specifické tečky na zádech. Zároveň už u toho uvažuji prakticky, protože nikdy nevíš. Já třeba vysávám minimálně jednou týdně, takže kdyby s náhodou vysávala znovu, tak ať se ti potom strategie číslo jedna provádí lépe. A nebo strategie číslo tři, ke všemu se přiznej, pár detailů možná vynech. A omluv se, kupí nového křečka, v lepším případě morče, a ona to pochopí. No se tomu spolu zasmějete a do dvou na to zapomene. <laughs> Bože. Tvoje největší fobie v dětství. Já jsem měla hrozný strach ze psů jako děcko. Nevím proč. Teď psi miluju. Mám doma dva psy, ale jako děcko jsem si jich hrozně bála. Hrozně moc, nezvládala jsem je, absolutně. A ten přelom, kdy jsem se jich přestala bát a kdy jsem je normálně přijala, si vlastně ani nepamatuju pořádně. Mě to jenom vyprávila mamča, že naší známí měli jezevčíka, psa, a ten byl tak mazlivý a přítulný a hodný a klidný, že díky němu jsem si vlastně zvykla na psy A od té doby jsem v pohodě se psama. A pak jsem se hrozně moc bála tmy. A doteď mi to možná trošku zůstalo, mě vždycky děsilo, že nevidím prostě, že nevím, co tam je ta nejistota toho. Teď to zvládám líp, jo? že v noci chodím po mě po chodbě vyžírat ledničku, ale <laughs> taky občas, když jdu v noci teď po té chodbě, tak mě chytí ty myšlenky, Co, když do něčeho narazím a nebude to zeď, ale něco jinýho? A co, když je tam něco schované? (laughs) Nevím, nevím, proč to tak mám. Tma mi nedělala dobře, ve velké míře, když jsem byla děcko. Teď už je to lepší, ale pořád ta tma je trošku fuj pro mě. (laughs) A jinak už jsem se asi ničeho extra nebála. Nebo nevím o tom. Chci taky rozjet vlastní podcast, ale nevím, jak na to. Máš nějaké typy a triky? Moje kamarádka teď taky rozjíždí pomalu, ale jistě svůj vlastní podcast a taky mě prosila o rady a o tipy a triky. A já jsem jí na to vytvořila prezentaci z 10 slajdy, takže nevím, jestli to tady budu schopna všechno říct v rozumném časovém rozmezí, ale když to hodně zjednoduším, tak ještě předtím, než vůbec půjdeš a něco takového začneš, tak si ujasni, co budeš tvořit, proč to budeš tvořit, a pro koho? Co, proč, pro koho? Protože často se stává, že si myslíš, že máš o čem mluvit, že máš nějaké témata v hlavě, o kterých si myslíš, že bys zvládnul hodinu v kusem mluvit a založíš podcast. Uděláš tři půlhodinkové epizody a naraz zjistíš, že už nemáš o čem mluvit. <laughs> že to téma, o kterém jsi měl co říct, tak se ti vlezlo do těch tří epizod a naraz bum. Nic dalšího tam není. A jak se vermomocí snažíš přijít na to, co dalšího bys mohl nahrát, tak akorát chytíš blog a znechutí se ti to a pak bude podcast půl roku ležet ladem a bude se na něj prášit, než přijdeš s něčím novým, ale mezi tím, než ty na to přijdeš, tak se veškeré publikum ztratí a přejdej nám. Nejlepší za mě je zvolit podcastu Obecné zaměření, do kterého může spadat více témat zároveň. Já mám čurbez jako osobní deník a ten čurbez v hlavě zároveň. A pod tím se dá najít hrozně moc věcí. Já můžu mluvit prakticky o čemkoliv a pořád se budu držet tématu. A v tom je to kouzlo. Co se týče obsahu epizod jako takových, tak... Já, abych si zachovala myšlenky a neutíkala během nahrávání z jednoho tématu ke druhému, tak si tvořím ve většině případech výtah. Nebo takové poznámky, kde mám úvod, stať a závěr a pod tím mám nějaké další bodíky, které chci zmínit. Vypisuje tam všechny možné myšlenky, poznámky, připomínky, někdy házím i obrazové přílohy a během té epizody to mám vždycky vedle sebe A když mám pocit, že se ztrácím, mrknu na to a přirozeně přejdu. Tolik asi k té obsahové stránce. Co se týče nějaké technické stránky, tak lidi začínají s mikrofonem zabudovaným v mobilu. Na tom není vůbec nic špatného. Moc lidí na tom, že nahrávají přes mobil, staví celý ten svůj podcast a dělají z toho přednost. Ale já jsem díky studiu měla příležitost poznat zvukovou a profitechniku a... To se potom člověku nechce něco nahrávat přes mobil. Našla jsem si mikrofon, který mi vyhovuje. Vložila jsem do něj ty peníze. Ovšem, do začátku není vůbec špatné začínat na finančně dostupnější technice nebo nahrávat přes mobil. Můžeš zjistit po půl roce, že tě to nebaví a pak budeš mít doma studiový mikrofon na stole zbytečně. Mně osobně se mi můj studiový mikrofon hodil i mimo podcast několikrát. Potřebovali jsme voiceover, byl by to zdlouhavý proces, než by se něco nahrálo někde ve studiu, tak jsem zapojila mikrofon, nahrála jsem to doma ve svém studiu a ušetřili jsme takový ten skoro týden čas. Ale to je tím, že já se pohybuju v tomhle prostředí a v tomhle oboru. Moment, kdy děláte někde v kanceláři třeba učtařinu nebo cokoliv a nepohybujete se v tom, tak ten mikrofon Jen tak mimo podcast asi nevyužijete a můžete ho prodávat. Takže do začátku za mě vůbec není na škodu, že budete nahrávat přes mobil. A pokud vás to udrží, tak přejít na lepší techniku. Aspoň bude slyšet pořádný progres. (laughs) A ve finále si určit, na kterých platformách chceš vystupovat. A podle toho hledat buď další distribuční platformy, kde se ten podcast založíš a přesně budeš sdílet ten podcast na další řadu platform, kdy tahle distribuční platforma tam ten podcast dostane za tebe. Některé si budou měsíčně peníze, některé to dělají zadarmo, nebo může žít a zložit si podcast přímo na těch daných platformách, kde chceš, aby ten podcast byl a ručně všechno nahrávat na ty platformy sám, ale to já nevím osobně, jak to funguje. Já jsem přes distribuční platformu, která dělá prakticky všechno za mě. Já přesně nahraju epizodu na jejich platformu a oni ho potom nahrají na dalších 8 platformem automaticky sami a ušetřím tím spoustu času. Kdykoliv byl nějaký problém, měla jsem nějaký dotaz, byla tam podpora pro mě, do dvou dnů jsem měla odpověď, zatím se vždy a všechno vyřešilo a za mě je lepší mít nějakou tuto distribuční platformu, když to tak řeknu. Nejsi na to sám, jakoby, ale záleží na člověku. I tu distribuční platformu si člověk musí vybrat sám podle toho, jaké má podmínky a kolik vás to třeba měsíčně bude stát a na jaké platformy ona cílí a tak dále. Takže tady to nechávám takové otevřené, že je to hodně na člověku v tomto ohledu, co mu vyhovuje a co ne. Doufám, že to takhle zjednodušeně stačí. Pokud by byl zájem, tak na to můžu udělat čistě samostatnou epizodu, kde půjdu víc do detailů, zaměřím se i na nějaké další věci jako postprodukce, epizoda, výsledný formál a tyhle ty věce. Uvidíme, jaký to bude mít ohlas. A poslední otázka dneska, proč už se na to potom roce konečně nevyslíš? Uh, protože mě to k... baví <laughs> a protože z toho, že sedím doma na zadku a mluvím do mikrofonu to, co já chci mluvit, může mít keše a prachy, takže <laughs> běž a najdi si koníček, který tě bude bavit delší dobu a zároveň z něho můžeš vytěžit maximum a třeba s jim vydělávat. Potom nebudeš mít potřebu být negativní na ostatní, kteří dělají to, co je baví. <laughs> Zkus to. <laughs> a já se tady s vámi rozloučím. Doufám, že jsem zodpověděla na vaši otázku dostatečně a že se sem vaše otázka vůbec dostala. Pokud ne, tak to můžete zkusit zase příště. Zčekněte sociální sítě v popisku, kde jsem takto aktivní a kde můžete dotazy pokládat a uživejte si léto. Děkuji moc za poslech této epizody. Doufám, že se vám líbila. Já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně a ahoj.